0: 第十章，叔祖。我们搬进新家不久，吴叔祖从广东来看我们。他是祖父的表弟，是我们家他那一代唯一的亲戚。爸说，他也是祖父的好友，是唯一能向我们讲述先祖的人。爸买新房时就写信给吴叔祖，希望他来北京过七十五岁生日。他是龙抬头那天来的，你们看我来的多是时候，全家在一起吃饭，我可是盼了好几年了，哈哈。他向我们问候，听他的声音，没人相信他已过古稀之年。他和爸一样高，雪白的胡子飘洒在胸前。爸妈还有客厅里的其他人都站起来欢迎。但他让我们小孩子别拘此礼节。孩子们，我跟你们一样都饿了，你们不想吃饱了肚子再行礼吗？快坐下吃饭。爸笑着把他让到自己旁边坐下。他很快就成了我们许多人的好朋友。放暑假的时候，只要可能，每天午饭后，我们都到他房里待上一会儿。一个夏日的午后，妈和家里人都去睡午觉了。我一个人在客厅里赏雨，雨水顺着房檐急速流下来，宛如水晶帘子似的。雨水顺着水沟排得很慢，铺砖的院子成了水塘，浅浅的水面溅起无数珍珠般的水泡，清风过处，水泡又消失了，仿佛跳舞一样。雨停了，水面反衬出蓝天。一对粉红色的蜻蜓飞进院子，蝉儿又开始在院前的老柳树上喧嚣。孩子，你在跟自己唱歌？我没注意书祖是什么时候进来的。如果没什么事，到我屋去，给你看书。我跟他来到前院。他住在左边一排房子里，院子四周都有环廊，即使下雨天，从一个院子到另一个院子也不会被淋湿。他问我最喜欢哪些诗，我把刚学会的背给他听，可我说不出诗的名字，这下倒把书祖逗乐了。他笑着说：“你继承了你爸的弱点。”他13岁时就能做一首好诗，可惜记性不好。你祖母常为此担心，他说没个好记性，怕科举考不中。他让他去省城学商业，因为你祖父是个不错的生意人。他怎么就不能跟你祖父一样做个生意人呢？你爸确实是个天才， 2 0岁时就能一字不差的把整本《论语》背下来。祖父死得很早吗？我问。他死时才三十岁，你爸刚五岁。他是我这辈子见过的最聪明的人。不到二十五岁，他就完全自己设计造了一艘轮船。他从一些洋朋友那儿学到了技术。他看外国书跟读中文书一样。我不知道他学的是哪国话，只听说他所有的外文书。都藏在你家乡的祠堂里。到了那儿，你可以自己找出来看。叔祖，你告诉我，爸长得像祖父吗？祖父也是个诗人吗？我好几次都想问他这个问题。他不像他，你祖父对诗一点兴趣都没有。叔祖往长烟锅里填上一袋烟，我替他点上。他笑了笑，继续说：“饭后一袋烟，胜过活神仙。好，还说你祖父吧，他十四岁时就通过了院士，但他无心求取功名，放弃了也许能中举人的乡试，好多人都为他惋惜。他说他不赞成这种对人无益的考试，他只能使一些凡夫俗子青云直上。”谋取到高官厚禄，你知道那时候，如果你考取了，就能离开穷乡僻壤，走上仕途。即使很年轻，也有权去管别人。你祖父说，让一个不跟人间事的十七八岁的孩子去理政论事，有多荒唐。他妈妈通情达理，答应他大了点再考。从那时起。他便开始跟一些洋商人、传教士学习外语，然后就整天学代数、几何，还有什么我也说不出名字。他23岁时雇了几个人，造了两条船，一条蒸汽船，一条机轮船，两条船都特棒。第一次试航那天，村里的左邻右舍都跑来看。那天。我们全聚集到你家祠堂的大厅里，第一杯酒是祝贺他的成功。你祖父告诉大家他为什么要花时间做这么件事儿。我仍记得很清楚，他那天显得特别英俊潇洒，穿了一件白丝衬衫，眼睛闪着光。叔祖到后没几天，于表哥和白表哥也来看我们。他俩是我大叔的儿子，他们向爸提议，我们应一起照张相，说文明人都得照相。于表哥留过日，白表哥是留德的，他们到过世界上许多文明的城市。他们刚过25岁，特别爱谈论政治、社会改革和时髦的生活观念。爸最不喜欢听他们那一套，可妈妈们都觉得他们了不起。因为他们到过世界那么多地方，而且他们的外语说得同中文一样好，看他们在一起好开心。他们对爸很有礼貌，对妈妈们也很亲切，但对我们却很自傲，所以我们给他俩起了外号。于表哥的外号叫“举手”，他说话时总把手举在嘴边。白表哥的外号叫“任丹”。因他留了一撮人丹胡，我们有时甚至当着他们的面叫他们的外号，可真有意思。我们都盼着摄影师早点来，每人都忙着打扮。妈让我们穿上过年的衣服，她和五妈互相帮着梳理头发。妈的头发披散开，显得特别长，乌黑光亮。五妈帮妈挽成一个大发髻。妈也帮五妈挽起发髻，看他们梳头真使人着迷。两双玉手在乌黑的头发上梳理，宛如盛开的玉兰花瓣。照相前，小孩子得刷牙。于表哥对我们说：“露着黄牙也没关系，可以举手捂嘴嘛。”八姐说。我们好一阵笑，我欣赏八姐的机智。我们来到客厅，那儿已有许多人在等摄影师了。叔祖坐中间，爸和白表哥坐他两边，余表哥和五哥坐他们两边，四位妈妈站在他们身后，四个大女儿坐在叔祖前面，我们小的坐在地上。前面还摆了几盆花。折腾了好一阵，把人都弄累了。我和八姐真想跑开算了。照相前，摄影师让我们都笑，他想让每个人都露出最好的表情。照完相，叔祖长出了一口气，对白表哥说：“你说文明人都喜欢照相，可我看不出这玩意儿有什么好，整个瞎耽误功夫。能把亲戚们都照在一起也挺好。”爸说。放在祠堂里一张，五妈开玩笑的提议。这些黄毛丫头怎么能当先祖呢？妈说。我们又都笑了。为了让叔祖开心，爸从他的好友梁勋生那里借来了汽车，打算带我们去看影子戏。梁勋生做过驻西方许多国家的大使，回国时。买了一辆有八个座位的黑色沙龙牌小汽车。梁叔来我家时，我见过一眼。第一次，那车停在前门，除了妈和五妈，我们都跑出去看，邻居也聚拢了来看这辆新车。我这岁数还能坐上这样的新车，真是造化不小。坐上兜兜风，人们得说我精神的像个小伙子。你们说是不是？叔祖说：“五哥说，奔先生从没坐过车，带他和我们一起去。”奔先生身穿马褂，头戴礼帽，那样子好像是去参加什么特别的仪式。他一脸严肃的样子，把我们全逗乐了。我看见妈和五妈走回房里，他们只是跟着笑笑。叔祖，你有没有打过电话？白表哥问：“我可没那福分，你想让我试试？回家以前，什么新鲜有趣的玩意儿，我都想试试。俗话说，活到老，学到老，后生可畏，这是孟子说的，对不？”我家门房有部电话，已经好几年了。这倒不是因为爸想安，他也很少用它。这电话是爸做直立布政使时装的。爸后来告诉我们，他那时要参加各种新组建的团体，鼓励人们支持他们。例如，他当时是水电委员会和电车委员会的成员，警校的名誉校长，改革监狱的主席，南开和北洋大学的委员。我需要一部电话，谁想见我，可以通过秘书约时间。我从来不回电话，除非是上司打来的。幸好没有几个上司喜欢打电话。我想这东西很费钱吧？叔祖说。你可不知道，每天都有不少邻居来打电话，有的只是好奇打着玩，有的确实真有急事比如晚上找医生给接生，电话可比马跑得快多了。有的时候，小孩子不听话，死缠着父母，他们就带孩子来打电话玩。这下好了，我们倒出名了。可他们有时也用电话吵架。就在昨天，你不记得了？邻居家的厨子打电话骂那卖肉的，骂来骂去得有一个钟头，最后是接线生不耐烦，警告他们要掐线了。五妈说：“这么说。”电话还干了件好事儿，没有电话，他们准得打起来，指不定谁把谁脑袋给开了。叔祖说，爸被逗得大笑起来。年轻人，现在我可不想打电话了，等什么时候烦得受不了了，也许会用它解解闷。叔祖对于表哥说。我记不清我们和叔祖两位表哥还有奔先生是怎么上的车。叔祖尽情享受着这次旅行，一路上笑个不停。可奔先生却比平日还严肃，两手插在衣袖里，静静的坐着，面无表情，冷峻漠然，活像祠堂里的画像。小汽车转过一道弯，险些撞上墙，孩子们吓得尖叫起来。可奔先生稳坐如泰山，眼睛都不眨，简直是尊菩萨。